0: Noticia de interés Noticia de interés Somos Emanuel Music Ministry 7 Y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista
1: Como el día busca el sol.
0: Radio Joven Adventista Transmitiendo El Evangelio de Jesús Para el mundo entero
2: Las y en Y por las montañas
0: ah. Baja su aplicación escribiendo R.J.A. No te pierdas la bendición de conectarte a Radio Joven Adventista
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buen provecho, ¿Cómo le están pasando? Esperamos que la estoy pasando de lo mejor por ahí Y agradecemos la participación De nuestra hermana Ruleidis Una gran lideresa Una gran evangelista también Una muy buena programadora Para la estación de Radio Joven Adventista Gracias hermana Ruleidis Por esas palabras De ánimo Por esas palabras, por esas frases Inclusive Esas experiencias de, que contó de los niños en la escuela Gracias por todo ello eh, Nos ayudan a hacerle frente a la vida Nos ayudan en momentos de dificultad Bien, vamos a iniciar con nuestra programación de esta mañana Y vamos a hacerlo de la mejor manera ¿Qué les parece si oramos? Pedimos la dirección de nuestro Dios En esta hora Señor te damos gracias Por el día que nos das de poder vivir, de respirar Aún tal vez con un poco de dificultad, algún, tal vez alguien con algún problema de salud, económico, familiar, pero todavía nos permites vivir. Sabemos que si estamos respirando, tú nos das esa oportunidad de esperanza de poder seguir viviendo. Ponemos en tus manos a tus hijos e hijas que están enfrentando una situación muy difícil, Señor tú sabes quiénes son tú sabes eh, las peticiones que te hemos elevado a ti tú lo sabes antes de que pidamos tú conoces eh, todo padre pero todavía queremos rogarte que tu misericordia sea amplia que por favor te apiades de nosotros recuerda que somos humanos señor por eso ponemos en tus preciosas y poderosas manos cada situación, cada dificultad, cada problema que nuestros amigos y hermanos se enfrentan. Ruego, Señor, que por favor también de nosotros. Y también te damos gracias por aquellos tus hijos que tienen éxito en la vida, que son bendecidos económicamente, con salud, con bienestar, con su familia. Gracias por todo ello, Señor. Algunos también, porque se están están a punto de graduarse algunos por eh, iniciar un nuevo trabajo todo ello señor juntamente con nuestras tristezas nuestros dolores lo, lo ofrecemos a ti lo ponemos en tus manos y sé tú el que dirija nuestras vidas ahora al iniciar esta hora este momento de mensajes de fe ruego tu bendición tu dirección que seas tú señor el que nos des las palabras que quieres que tus hijos escuchen y puedas atender señor cada petición de nuestros corazones pues lo rogamos encarecidamente en el precioso nombre de cristo jesús que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos amén amén queridos amigos deseamos que la bendición del señor esté con ustedes en donde quiera que se encuentren seguramente ya algunos están preparándose para el sábado seguramente están preparando la comida arreglando todo arreglando el jardín para que al llegar el sábado estén contentos felices disfrutando podemos comenzar a disfrutar el sábado desde ya sí esa esfera ese momento especial se comienza a disfrutar prácticamente todos los días, pero el viernes, que es día de preparación, estamos felices, felices por ello. Eh, ya huele tal vez a un pan recién horneado, calientito por ahí, la comida riquísima, ¿no?, que también eso desempeña o juega un papel importante el día sábado. Si sí, nos alegramos, nos gozamos en el Señor, y también disfrutamos de una deliciosa comida junto con nuestros hermanos, con nuestros familiares. ¡Qué lindo! ¿eh? Eh, los que hemos tenido esa oportunidad de disfrutarlo desde niños. Es como una bonita tradición, una bonita costumbre de que el día sábado es un día de fiesta, de felicidad, pese a todas las dificultades que se enfrenten en la vida. Pese a que ha sido promovido en algún trabajo, en alguna empresa o en algo, de todas maneras el día sábado, como que todo se pone en pausa, ¿no? Y es un momento, son horas especiales y claro, porque fue un diseño divino, por eso eh, disfrutamos, disfrutamos de las horas sagradas. Así que, ¿ya te estás preparando? ¡Qué bueno! Si todavía no, todavía tienes oportunidad, ¿no? queremos saludar a nuestros amigos que están en sintonía tenemos aquí algunos muchachos que día a día hora tras hora no pierden la sintonía de radio joven adventista la estación de bendición una estación de jóvenes para jóvenes y jóvenes de corazón así que saludamos a nuestros amigos que están aquí en el área de stackton california eh, a diario ellos nos escuchan ahí está nuestro amigo eh, vamos a ver tenemos aquí a carmelo tenemos también a nuestro hermano artemio él es su familia él es mayordomo y entonces por ahí permite que la radio se escuche y suene radio joven adventista por ahí en los campos en los eh, files como se llama aquí verdad así que ellos trabajando fuerte y escuchando fuerte también la Estación de Bendición. Allá por el área de Oaxaca, por el sur del país bonito de México. Por allá tenemos a Lorena y sus amigos también. Están en el mercado por ahí trabajando fuerte. Cada uno en su área, pero muy felices trabajando. ¿eh? Qué bueno, qué bueno que la familia de Radio Joven Adventista está siempre en movimiento siempre activa siempre siempre hacia adelante siempre hacia adelante es el lema de toda persona progresista entonces saludamos también por ahí en Campeche a Kimberly por ahí parece que eh, le está gustando la idea de formar parte ya del staff de Radio Joven Adventista un saludo para tu familia para tu hijo espero que todo te esté saliendo muy bien también por ahí tenemos, vamos a ver por el área de Texas, tenemos a Rosalba, a Arturo Farrán, su familia, están preparándose ya para el día sábado. Y por ahí también en Texas, cerquita, está nuestra directora Mari Pino, a quien le mandamos un fuerte abrazo, de esos que se escucha cuando truenan los huesos, ¿no? Así que un fuerte abrazo cariñoso, con mucho amor, nuestra querida, querida directora, que siempre nos anima, nos motiva. Yo no sé cómo le hace, saca tantas palabras de motivación para entonces nosotros estar bien preparados, listos para eh, salir al aire y presentarle a usted un buen programa. Dios le siga bendiciendo, mi querida Mari Pino, a su familia y a todos los que le rodean. También queremos saludar allá cerca de Texas, uh, bueno, tenemos en Arizona a nuestros amigos, Esaú, su familia, y quien pide que mandemos saludos también para los amigos de allá de Oaxaca. Llegando a Oaxaca, tenemos ahí también a nuestro amigo Javi Javier, ahí en el restaurante, disfrutando de una comida riquísima, y escuchando la programación por ahí, Roberto, eh, su papá, y todos los que están, un fuerte abrazo, ayer estuvieron de manteles largos, celebrando el cumpleaños de Javi Luis. Bueno, saludamos también por acá, por el área de Los Ángeles, tenemos a nuestro querido amigo David López, él siempre está en sintonía, eh, chequeando, checando que todo esté bien, que se escuche bien la radio para sus amigos y también para nosotros, ¿verdad? Y nos dice, bueno, ahora súbele un poco, bájale un poco el volumen, le falta ecualización, etcétera, etcétera. Y él pide que saludemos a nuestros, a sus amigos, a Carlos, a Selene, Eder, así que un saludo pues para ustedes que están allí en sintonía con muchísimo cariño de parte de su amigo Levi Hernández. Quiero también agradecer a nuestra hermana Rocío, ella siempre está aquí en el, en el área técnica, checando que también el micrófono, eh, las bocinas, escuchen bien, para llevarle a usted una muy buena programación, ¿sí? También eh, saludamos a nuestra hermana Ruth Ladies, eh, agradeciendo la programación muy apropiada de esta mañana, eh, para iniciar o para continuar nuestras actividades con poder confiando en nuestro Señor. Es bonito, es bueno escuchar esas palabras de ánimo, que nos ayudan, nos motivan. En el momento difícil, a veces como se le olvida a uno, ¿no? Esas frases tan lindas de la palabra de Dios. Eh, a veces los momentos son complicados. Inclusive, algunos hasta piensan en que tal vez eh, Dios se ha apartado de ellos. Hay momentos complicados en la vida. Pero, con estas palabras de ánimo, salió uno fortalecido así que gracias mi querida hermana Ruleidis y también a su esposo quien está por ahí ella dice mi esposito no 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 cuando lo conozcan tremendo fisiculturista nuestro hermano Javi Santi Javier Santiago quien también tiene en su programa los días sábados y los días domingos también saludamos a nuestro amigo Po a nuestra hermana Lucía a Babyface, por ahí lo tenemos casi todos los días escuchando la programación. También a Pums, bueno, son algunos amigos que entran para eh, sintonizar la estación. Y también ahí tenemos a Anay Nayansi Ran, nombres eh, un poquito complicados de mencionar. Daniel, también saludos, Sema Israel. Así que para cada uno de ustedes eh, vaya nuestro saludo eh, con muchísimo cariño de parte de su amigo Levi Hernández y de la familia de Radio Joven Adventista. También saludamos a nuestro amigo Martínez Boyce, a Merlin, también por ahí a Janet Lázaro. Está desde la Ciudad de México, allá en el Distrito Federal. ...está ya escuchando... ...sintonizando la estación... ...entonces un saludo... ...también para Isabela... ...para cada uno de ustedes... ...amigos y amigas que no pudimos mencionar sus nombres... ...bueno también... ...un fuerte abrazo... ...con muchísimo cariño... ...para cada uno de ustedes... ...para ti que estás trabajando... También para ti que vas conduciendo. Allí tenemos unos amigos que van en sus trailers, en sus carros, en sus tractores, en las carreteras de Estados Unidos. Eh, tenemos por aquí a nuestro querido amigo, eh, amigo de nuestro amigo José. Eh, Le saludamos. Eh, está creo por el norte ahorita del país. Va en su tráiler y él ha recomendado también la estación, así que... Bueno, les saludamos pues con mucho, mucho cariño. Entonces, eh, quizás usted dice, pero ¿cómo le hago para compartir eh, la sintonía? La sintonía de Radio Joven Adventista. Recuerde que ahora los teléfonos son inteligentes. Son inteligentes y claro, uno tiene que ser más que ellos, ¿no? Ya el teléfono ahora tiene incluido allí el Internet, ¿sí? La mayor parte... Ya lo trae. Entonces, usted simplemente lo que va a hacer es escribir www.jovenadventista.com Y ahí le va a salir, le va a aparecer en la pantalla, si usted quiere entrar a interactuar con Radio Joven Adventista o si usted quiere escuchar. Y ahí le hace clic donde usted guste. Entonces, si usted hace clic para escuchar en vivo, automáticamente se conecta a la estación empieza a escuchar la programación que en ese momento está fluyendo pero si usted quiere interactuar, bueno, entonces le da la opción y ahí tiene alguna sugerencia, alguna idea y claro, le vamos a agradecer con muchísimo gusto y también hay un número de teléfono es muy sencillo, muy fácil de marcar el área 605 para nuestros amigos que viven acá en Estados Unidos en Puerto Rico, en Hawái o Canadá área 605-781-3312 área 605-781-3312 usted marca ese número telefónico y automáticamente se conecta a la estación de bendición automáticamente usted se conecta a ese río por el cual fluyen aguas de vida y de vida eterna así que no puedes perder esa sintonía esta mañana nos gozamos con los matinales Qué lindo y eh, las personas que presentan la programación para los niños para los jóvenes para todas las edades lo hacen de una forma muy profesional está nuestro amigo que vive acá en en Tijuana con una voz eh, tremenda no dando la lección eh, una hermana que dirige nuestra hermana Ruth quien dirige la programación de los matinales para los niños para de una forma especial uno parece que está allí en vivo viendo todo y se goza y aprende así que no pierdas la sintonía en la noche eh, puedes sintonizar también la estación y ahí tienes todos los cantos del himnario adventista unos cantos con mensajes poderosos lindos recordando nuestra niñez tal vez algún canto por ahí te trae algún buen recuerdo, buenos mensajes, bueno, ahí está todo, así que no te lo pierdas, no te lo pierdas, agradecemos pues tu sintonía, y vamos ahora a escuchar un canto, y enseguida continuamos con mensajes de fe, ahora estamos estudiando la vida de Jacob, en, en una forma especial, vamos a mirar a uno de los hijos de él, precisamente, de José José. La vida de José rumbo a Egipto. Lo tenemos ahorita sobre un camello yendo hacia Egipto con una caravana de gente que tal vez no la ni lo conocen. Así que vamos con un canto y enseguida regresamos. Este canto es Esa Luz, es Jesús. Vamos entonces y enseguida continuamos con Radio Joven Adventista sus mensajes de fe.
1: pruebas en tu camino no te dejes engañar el enemigo acecha y diariamente inventar miles de cosas para hacerte mal aunque haya pruebas camino, el Señor te guiará, dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel, una luz de esperanza, aguardándote está, aunque haya pruebas, tu camino Ten confianza en el Señor Así como oscurece Así precisamente el día resplandecerá Las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardando te está.
3: Ahora, a nuestro amigo José avanzando sobre un camello quizás eh, en algunos momentos también tuvo que caminar pero estamos viendo lo que está avanzando hacia un lugar extraño hacia una dirección sin rumbo su GPS es no podía detectar el camino a donde iba a llegar. No sabía su destino. Pero en su mente, él sabía a dónde iba. Sabía qué decisión había tomado ya unos minutos antes. Que a donde quiera que él fuese, donde quiera que él se encontrase, iba a servir, iba a agradar al dios de sus padres al dios de sus padres abraham isaac y jacob si conocía la ley exactamente de dios había una gran posibilidad que sí porque algunos piensan que la ley de dios fue dada para los judíos has escuchado esa expresión y aquí todavía no existían los judíos por cierto a decir verdad Ahí todavía Judá era uno de los hermanos terribles que habían acabado de vender a José. Todavía no había la descendencia o no había judíos, ya como algunos creen que la ley fue dada solamente para el pueblo judío. Sin embargo, al parecer, José sabía la ley de Dios. ¿Por qué? Obviamente la ley de Dios es eterna, no es solamente para los judíos, la ley de Dios es eterna, Y entonces José había resuelto en su corazón servir a Dios, él va en su travesía por el desierto, él va con eh, con aquella desesperación que quizás eh, tú has enfrentado en algún momento de tu vida, quizás en algún momento has pensado que hasta Dios te ha abandonado en algún momento has llegado a pensar que de nada ha servido estar tantos años en la iglesia quizás eh, dices bueno parece que Dios se olvidó de mí me viene una desgracia tras otra una situación complicada, compleja que yo ni siquiera me imaginaba es que acaso nuestra fe no está fundada en Dios ...y creemos en nosotros mismos... ...y esto es lo que a José le estaba sucediendo... ...allá en casa con su padre... ...él comenzaba a sentirse importante... ...José comenzaba a creer en sí mismo... ...y en sus propias habilidades... ...él comenzaba ya... ...a sentir... Aquel, ...aquella cosquilla en su corazón... ...en su mente... ...de poder dominar... ...de poder controlar... ...las situaciones en su vida y también la vida de sus hermanos y de los que trabajaban con y para Él. Nuestro Dios a veces tiene que permitir ciertas cosas, para confiar en Él y no en nuestra propia sabiduría, para poder afianzarnos en Él, en su poder, en su gracia, y no en las cualidades o en las habilidades que nosotros tenemos. José, un niño tal vez para algunos mimado, quizás un joven consentido, un hijo que gozaba de todos los privilegios en casa, ahora está en un camino totalmente diferente, ahora está en el desierto, ahora está sin la túnica, ahora está sin su padre y ni siquiera, sin siquiera sus hermanos. Está ahora caminando por un rumbo diferente, mejor dicho, lo están llevando a él, por otro rumbo, pero allí en ese momento, él toma la decisión, de servir y obedecer, la ley de Dios, obedecer, todo lo que su padre, le había enseñado, todo el lado bueno, todo lo que su padre le había contado, de las experiencias con Dios, y está resuelto, a obedecer a dios a obedecer al señor a agradar su nombre antes que defraudarle tal vez eh, has pasado una experiencia de estas tal vez has escuchado de alguien cercano a ti de repente todo es decir todo le está sonriendo en la vida un joven eh, inteligente, un coeficiente intelectual elevado, un hombre próspero, un joven con muchas habilidades, muchos talentos y de repente un grave accidente termina con aquellos sueños y ahora lo ves en una, una silla de ruedas y situaciones muy difíciles. Personalmente yo pude ver algo así y es eh, uno pues no no entiende no sabe simplemente que dios está al control pero son situaciones que le tocan a uno al corazón y aquí podemos ver ahora a José con aparentemente sus sueños truncados porque ese era el deseo que sus hermanos tenían vamos a ver qué va a ser de sus sueños y de él vamos a ver qué pasa con este soñador sin embargo, en esos momentos críticos que tal vez para ti o para mí podrían conducirnos en una velocidad desenfrenada hacia la decepción a, con ese dolor eh, insuperable, quizás nos hubiese conducido a una velocidad desenfrenada a lo que se llama la depresión. Y lejos de, de recapacitar como lo hizo José en recordar las enseñanzas de su padre, recordar su hogar, recordar los momentos con lo, los que pasó con su mamita, lejos de tal vez eh, traer buenos recuerdos en esos momentos difíciles, posiblemente tú y yo nos desesperaríamos y nos aferraríamos en la depresión, inclusive de querer terminar con nuestra propia existencia. El camino a la depresión, no, no crean ustedes que es muy difícil. Por cierto, muchos de nosotros estamos en depresión y no lo sabemos. Muchos estamos enfermos emocionalmente y no lo sabemos. Creemos que estamos emocionalmente sanos, que estamos muy operativos, que estamos de lo mejor. Pero cuando se nos hace algún examen, alguna prueba que tiene que ver con eh, nuestro sentimiento, lo que tiene que ver con lo emocional, eh, ahí nos enfrentamos a algo quizás desconocido. En cierta ocasión tuve que tener una entrevista de este tipo, un examen de este tipo, y yo me creía, me consideraba un, un joven en ese tiempo Muy eh, sano emocionalmente Inclusive que me gustaba que se rieran de mí Y hacer reír a la gente eh, Para mí la vida era algo así como Sobrellevarla simplemente con el favor del Señor eh, la, Lo que la vida nos ofreciera, ¿no? Si trajera cosas buenas, ¡qué bueno! se venían cosas complicadas, adversas, pues qué bueno, era la voluntad de Dios. De repente me encontré físicamente enfermo y, y no encontraba la salida. Duré prácticamente como nueve meses enfermo. Y digo nueve meses porque en una ocasión el médico me preguntó, bueno, pero eh, parece que has estado en un embarazo porque son nueve meses y no encontramos ¿y qué es lo que tienes Así que él me refirió con un psicólogo y el psicólogo lo primero que me hizo fue darme la bienvenida y entonces junto con él unas hojas y una pluma y me dijo, haz un dibujo. Le dije, ¿pero qué quieres que te dibuje? Y él me dice, tú haz un dibujo y ya. Y señor, ¿qué hago? ¿Qué dibujo? ¿Qué cosas lo voy, a, voy a pintar aquí? Y entonces dibujé algo, hice el mejor trabajo que pude y se lo entregué. Y, y entonces él me pregunta, una vez que ve el, el dibujo, me pregunta, ¿cómo llegaste aquí? Y dentro de mi mente surgieron varias respuestas y preguntas a la vez. Bueno, ¿cómo llegué aquí? ¿A dónde? ¿Aquí a mi situación que estoy? ¿Por qué llegué a ver al psicólogo? ¿O por qué llegué a ese lugar? ¿O por qué llegué a este país? Eran muchas preguntas que en mi mente estaban trabajando y no encontraba una respuesta apropiada. Entonces le pregunté al psicólogo, bueno, ¿cómo llegué aquí? Bueno, mi amigo me trajo aquí a tu, tu consultorio. Él se le dio risa, se me quedó viendo, eh, me hizo algunas otras preguntas y Arato regresó y me dijo, ok... Parece que en las primeras preguntas las has acertado. Queremos ver un poquito más allá. Se sentó enfrente de mí, cruzó las piernas como todo un profesional, se me quedó viendo a los ojos y me pregunta, ¿Cómo se llama tu papá? ¿Y cómo está la relación con él? En ese momento se me quebró la voz, Me sentí que me rodaron unas lágrimas por las mejillas, en recordar a mi padre Recordar el nombre de él Recordar las experiencias que pasé con mi padre de niño, de adolescente y de joven Y no sabía qué responder porque eh, de momento como rayos caían tantas respuestas Tantos recuerdos, tantas experiencias que con él pasé y entonces eh, le dije, o atiné a decirle, el nombre de mi padre es Eladio Hernández. Y junto con ello ya mi voz quebrada y todo se paró, se paró del lugar donde él estaba sentado y volvió como en unos cinco minutos después y me dijo, quiero que rellenes este cuestionario y lo voy a examinar y voy a darte el resultado. Así que rellené el cuestionario y entonces en unos momentos regresó y me dijo, ¿Estás bien? Eh, mentalmente, emocionalmente estás muy bien. Así que ánimo, cuídate. Si los médicos dicen que no tienes nada, es que debes de tener quizás por ahí algo, pero en mi capacidad no está eh, arreglar esto. Entonces, ya preocupado porque físicamente estaba bien emocionalmente, entre comillas, estaba bien, eh, comencé a estudiar un libro del Espíritu de Profecía, que estamos mencionando mucho, que tiene que ver eh, con la autora más reconocida en Estados Unidos y en el mundo, la señora Elena G. de White. Y encontré un párrafo donde dice que la depresión es un demonio. Y me quedé sorprendido. Y yo dije, wow, entonces yo estoy entrando en depresión o qué es lo que me está pasando. Cuando pude leer esa parte y luego un poco más adelante dije, Dios mío, ayúdame. Ayúdame mi incredulidad, mi debilidad. Ayúdame porque yo no puedo hacer nada. Los médicos no pueden hacer nada. El psicólogo dice que no puede hacer nada a menos que me refiera con otro más, otro especialista. Yo no quiero ir más allá. Yo sé que tú eres el que puede sacarme de esta situación. Déjeme decirle que su servidor ya no podía caminar, no podía andar solo, tenía que estar apoyado de mi esposita, eh, parecíamos enamorados, pero no es que yo, bueno, sí estaba enamorado, pero no es que yo tanto quería estar con ella, sino que pues, había que hacer muchas actividades, pero yo no podía caminar solo, no podía manejar, obviamente no podía trabajar. Entonces, pude darme cuenta que la depresión es como un arma que el enemigo usa para entonces desanimar a la gente, a sus hijos. Perdón. Una vez que salí de esa situación, que pude sobrellevar eso, me di cuenta que si sí era una gran verdad lo que la señora, la autora, Elena G. de White, dice, más adelante te voy a dar la cita. José, estaba a punto quizás de entrar en depresión. El camino que estaba él, eh, donde él estaba yendo, no solamente era uno. En un camino lo llevaban en la travesía por el desierto hacia una ciudad extraña. Pero él en su mente estaba yendo a otro camino. Cuando él se da cuenta de esa situación, él decide dar un giro a eso decide sentirse libre y resuelve en su corazón en su mente pedir la compañía y la dirección la fortaleza de su ángel guardián de aquel dios maravilloso del cual su bisabuelo su abuelo y su padre le hablaban de aquel dios maravilloso por eso es de suma importancia saber quién es nuestro dios ¿A quién nosotros servimos? Por eso, el apóstol Pablo, más adelante va a decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo el que se acerca a Él, o sea, a Dios, crea que le hay, crea que Él existe. Tú no puedes tener una fe sin creer en Dios. Lo primero que tienes que hacer es creer en Dios, que Él existe. Porque si no, tu fe fuera vana, fuera mera presunción o creer en ti. Pero no, creer en Dios, creer que Él existe. Y además, dice el apóstol, que es galardonador de los que le buscan. Así que José, con esa fe puesta en Dios, puesta en el porvenir, puesta en el más allá, puede superar ese, esa experiencia que le bien le pudo causar un terrible trauma y hay un pensamiento que es referente a la experiencia de José en su travesía por el desierto hacia la tierra extraña el verdadero secreto de la vida está en saber sacarle lo positivo a lo negativo cuántas veces te has encontrado en una situación adversa. ¿Cuántas veces el problema, la dificultad, la prueba, la falta de dinero, la falta de trabajo, la falta de salud, la escasez, el abandono de tus amigos, de tus padres, de tus hermanos, de tu esposa, de tu esposo, te hacen sentir que no vales nada. Así seas el rey del mundo o así seas... Eh, un trabajador humilde o el presidente o el anciano o el pastor cuando todos te abandonan sientes que no vales nada pero es en ese momento cuando puedes encontrarle lo positivo puedes encontrarle el lado bueno a ello y una solución que viene de parte de Dios algunos y he leído y tú también has leído algunos casos de personas que en un momento se sintieron solas y o oh, solas y se quitaron la vida. Y inmediatamente nosotros les juzgamos. No, pero mira que se suicidó, que mira que todo esto. Bueno, es que realmente no sabemos, no conocemos lo que ellos realmente estaban viviendo, lo que estaban padeciendo. Pero es en los momentos adversos, como en el caso de José, donde puedes encontrar lo positivo en donde te sientes a veces como dice el salmo ¿no? aunque ande en valle de sombra y de muerte en esos lugares cuando estás pasando ahí porque no te vas a quedar por eso es clara la escritura aunque ande en valle no dicen que viva aunque me quede ahí no estás de paso y este la, la experiencia de José es un ejemplo claro Vivido de que solamente estaba de paso pero qué hacer en ese momento de dificultad bueno José decidió ahí obedecer a dios y junto con ello vino también otro resultado que era ser un joven alegre dice un comentario que él en ese momento de prueba es una prueba de fuego tanto emocional como en la prueba de fuego del desierto y decide él ser un joven un hombre valiente y sereno un hombre en es, imagínense en ese momento de dificultad ser sereno ser valiente todavía no ha todavía no ha todavía no había venido perdón josué cuando el Señor le iba a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Todavía no estaba esa experiencia de Josué. Pero en medio de esto, José decide ser valiente y sereno. Cualquiera de nosotros, tú y yo, podríamos desesperarnos. A decir verdad, mis queridos amigos y hermanos, el servidor de ustedes quizás hubiese buscado a responsables. Hubiese responsabilizado a mi padre por haberme consentido, por haberme comprado y dar, darme todo, y en un momento de dificultad no saber qué hacer. Hubiese responsabilizado a mis hermanos, porque eran tan crueles y me vendieron ahí, y hubiese tal vez maldecido a mis propios hermanitos y o tal vez hubiese responsabilizado a Dios renegado de Dios enojarme con Él y decir si tú existes ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué después que era un príncipe en mi casa tenía el control de los negocios de mi padre ahora aquí soy un esclavo y recuerden ustedes que en ese tiempo se temía más ser esclavo que morir y ahí está José, lejos de reclamar, lejos de renegar, lejos de, responsabilidad, de responsabilizar a alguien, de culpar a alguien, de buscar un responsable de su situación, él decide serle fiel a Dios, ser un hombre valiente y sereno. ¿Quién de nosotros podría hacer eso? En el momento de la prueba, sí, yo soy sereno, soy valiente. ¿Saben? Déjame decirte, a lo mejor esto es tu experiencia, pero personalmente podría decirte que mientras la vida me sonríe, mientras mi economía está bien, mi salud está bien, mi familia, mi hogar, mis hijos son prósperos, mientras todo está bien, hasta tal vez conduzco el auto del año y de lujo, pues tú, oh, qué bonito, hablar de la fe, hablar de un Dios poderoso y maravilloso, hablar con autoridad, caminar con seguridad, mirarle a los ojos, a la cara a las personas, con la frente en alto, qué bien, qué bonito, pero en el momento cuando es adverso a ti, a tu vida, cuando tu hogar no está marchando bien, cuando pierdes la salud, pierdes la economía pierdes hasta tu prestigio pierdes todo aquello ¿cómo te sientes? en lo personal yo no creo que pudiera sentirme eh, con fuerzas, con ánimo sin embargo la experiencia de José la fe de José me enseña que en medio de la dificultad en medio de la adversidad y aunque me estén llevando a un lugar donde yo no quiero, porque no conozco, porque no sé de qué se trata todo aquello, José me enseña que sí se puede ser fiel a Dios y todavía con una actitud positiva en medio de la dificultad. Por eso voy a ser repetitivo en esto. Se han escrito sermones, se han escrito audios, libros, acerca de la experiencia de José, acerca de la vida de este hombre, porque vale la pena recordarle, vale la pena mencionarle. No crean ustedes que él llegó a ser gobernador de una nación de la noche a la mañana. No crean ustedes que es fácil obtener un puesto de la forma apropiada de la noche a la mañana. No. Para algunos que son talentosos es un poco más fácil, pero hay que atravesar por ciertas escaleras, por ciertos escalones. Hay que subir ciertos peldaños. No es así nada más. José tuvo que primero pasar por el valle de sombra, de muerte, por el valle de la dificultad, por la prueba de fuego y ahora todavía no sabía a dónde era conducido. Sin embargo, la decisión estaba tomada. Algunos dicen la suerte estaba echada. Algunos piensan que Dios ya había decidido esto. Y no es que a Dios le guste que sus hijos sufran. No. De cierto modo, Él permite algunas experiencias que tenemos que atravesar. Porque esto era lo que José necesitaba para conocer lo que era la, realmente la humildad aunque en su casa era un joven humilde aunque en su casa era un jovencito que era querido, apreciado y todo el tiempo comenzó a marcarle a él que él necesitaba ser un poco vanidoso él necesitaba ser como un poco creído él comenzaba a creer en sus propios talentos de no ser porque sus hermanos le vendieron Quizá la historia de José Ni se registrara en la escritura O se hubiese escrito de otra forma Imagínense llegar a ser un hombre prepotente Porque su padre le consintió desde niño En la mayoría de los casos En la mayoría de los hogares Cuando se consiente a un hijo Cuando se le da de más A este niño o a esta niña Llegan a ser pequeños monstruos o grandes en algunos casos, del hogar, porque todo lo que ellos piden, el padre y o la madre se lo dan. Así que van por la vida hasta faltándole respeto a las autoridades y después haciendo desmanes y los padres dicen, pero ¿por qué? Si lo tiene todo mi hijo o mi hija. ¿Por qué es así? ¿Por qué esa rebeldía? Eso es lo mismo que le iba a acontecer a Jacob en este caso. Jacob falló al darle a José todo lo que él quería. Tal vez no solamente José, sino el padre quería darle todo a ellos. Jacob llegó a ser un padre pródigo, darle todo lo que tenía a su hijo, pero a una forma de hacerle mal. Y él tal vez sin quererlo. Por eso fue necesario que José pasara por esta experiencia. Afortunadamente, dios estaba al control de esta situación llegó o más bien llegaron en la caravana o con la caravana la biblia registra dice en capítulo en el capítulo 39 versículo 1 y 2 de génesis llevado pues José a egipto potifar un egipcio oficial del faraón capitán de la guardia lo compró de los amalecitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Y vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. El beneficiado de todo ello aquí comienza a ser ahora faraón. Perdón, Potifar, el beneficiado aquí es un hombre extraño, un hombre idólatra, en una ciudad igual, con muchas, con costumbres muy diferentes a las que José tenía. Déjame decirte, entre líneas está reconocido esto: de que Dios tenía preparado este hogar para José es que este hogar era un trampolín para él. Aunque sus hermanos fueron los que lo impulsaron hasta allá, fueron los que motivaron todo ello, y los amalecitas lo llevaron, lo condujeron hasta Egipto, Dios en su providencia permitió que José llegara a ese hogar. En ese lugar donde obviamente lo compran, pobre José, podríamos decir, comprado ya por dos veces, comprado y vendido, comprado y vendido, óyeme, ¿a dónde queda la dignidad de una persona cuando anda de esta forma, como pelota de ping-pong de aquí para allá? Queriéndose establecer en algún lugar y lo compran y lo venden, lo compran y lo venden. Sin embargo, cada una de esas experiencias le ayudó a, a José, él no sabía, que iba a llegar a ser el gobernador de una nación poderosa él no lo sabía sus sueños le habían indicado que iba a ser un hombre importante y él lo creía creía que iba a llegar a ser tal vez como su abuelo o como su bisabuelo un hombre reconocido por Dios pero no sabía que iba a llegar a ser un, eh, un hombre empresario allá en una tierra extraña nunca se imaginó eso pero cada detalle, cada peldaño que él fue subiendo le fue enseñando para que el día que él llegase a ser el gobernador de Egipto pudiese tratar de forma humana, de forma apropiada a los que estuviesen debajo de él. Qué lindo, ¿no? La regla de oro. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Así que todas esas experiencias tuvo que sufrir, padecer José, para aprender lecciones que él necesitaba para llegar a ser un hombre importante. Qué triste cuando hay hombres y o mujeres que están en eminencia, que son prepotentes, que tratan a los que están debajo de él o de ellas con el pie que los humillan o las humillan. ¡Qué triste! Ver que todas aquellas personas que están eh, debajo de estas personas con caracteres que son muy posesivos, que son caracteres eh, imperativos, que son caracteres no muy buenos. Toda esa gente que está debajo de ellos buscan ocasión para destruirles. Y José... Aprendió algunos detalles de cómo tratar a sus súbditos Aún sin saber que iba a llegar a ser un día el gobernador Amigo, amiga que me escuchas Déjame decirte que cada experiencia que atravesamos en la vida Tiene algún motivo, alguna razón Te han humillado, te han maltratado, te han desprestigiado No todo está perdido Decía un locutor en la Ciudad de México, Distrito Federal, hace algunos años, si estamos respirando, la estamos haciendo. Todavía se puede. Quizás han ensuciado el prestigio que tienes, tu prestigio. Quizás eh, no vales nada ante la gente. Pero déjame decirte que Dios mandó a su hijo para que tú y yo, para que el que cree en Él, dice, tengamos vida eterna. La sangre de Cristo Jesús es la que nos limpia, es la que purifica tu prestigio. Y de pronto, como dice el sabio Salomón, hay algunas cosas por las cuales el mundo se maravilla, la sociedad se maravilla, que la esclava, que el esclavo, que el que está allí como la cenicienta, de repente llegue a heredar lo que su amo tiene o lo que su ama tiene. Y casi es lo que sucedió con José. De pronto, de la nada, desde el pozo, y llega a ser un mayordomo en tierra extraña. Quiero invitarte a orar y a reflexionar en esta, en esta, linda, exper en esta linda experiencia vamos a orar gracias señor por tu palabra gracias porque nos das la oportunidad de ser llamados tus hijos y tú nos sacas desde el pozo nos sacas de lugares cenagosos y pones nuestro pie en roca firme gracias por ello señor ruego que estas lindas experiencias de José, de jacob puedan ayudarnos a mantener nuestra fe en los momentos difíciles sé con tus hijos e hijas que están batallando que están luchando que están en la prueba rogamos que tú les puedas fortalecer pues lo rogamos en el nombre de jesús amén amén Muy bien mi querido amigo, amiga que me escuchas, agradezco el favor de tu sintonía, pero no cambies, no cambies la estación, continúa, viene un programa del todo especial, hay un jovencito con la voz fresca de la radio, por cierto, no sé si ya está preparada la comida, está el lonche, todo listo, porque viene con hambre, pero también con nuevas energías cada día, así que, Cristian, ya, ya estás entrando por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Espero que la hayas estado pasando de lo mejor, ¿eh? Me da mucho, me da mucho gusto saludarte. Venga esos cinco dedos por acá. Muy bien. Bienvenido entonces. El Señor te bendiga y le saludamos a cada uno de ustedes con mucho cariño. Recuerda, Dios alce a ti su rostro y ponga